0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e estou novamente aqui no estúdio para uma entrevista presencial, né? O podcast de hoje a gente vai no formato presencial com um convidado que vocês vão gostar muito. Olha só, autor desse livro, a gente vai falar sobre esse assunto também, sobre modelo de jogo, sobre tática e por isso Álvaro Martins tem uma experiência já como um treinador de equipes de base, ele vai falar um pouco da sua experiência na Europa, vai falar sobre o livro, atualmente ele está na equipe Sub-17 do Cruzeiro, então, prazer imenso, Álvaro, obrigado. Você já esteve no Ciência da Bola em outras, em outras ações, e hoje aqui a gente conversando pessoalmente. Obrigado aí pelo, pelo aceite e estar aqui conosco. Maravilha, obrigado. Agradeço, João, agradeço
1: os convites que a gente já teve aqui né, no Ciência da Bola, e agora presencialmente aqui a gente conversar um pouquinho sobre futebol. É, boa tarde, bem-vindo aí para o pessoal que está
0: assistindo e, e é isso. Vamos, vamos trocar tá. ideias aí, eu quero saber, acredito também, quem ainda não adquiriu, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais onde adquirir, vai ser interessante, sobre modelo de jogo, é um livro com textos e práticas de treinadores de alto rendimento. Como surgiu a ideia para criar esse livro? Você que tem uma formação na área... Do, do desporto, né, você estudou em Portugal, conta um pouco pra gente, foi lá em Portugal que, que surgiu essa ideia?
1: Foi, é... eu mudei para lá em 2012, para fazer intercâmbio, né, eu tinha ganhado uma bolsa, estudava na USP, na né? EFE, e fui fazer o intercâmbio lá em Ciências do Desporto, né, na Universidade do Porto, na Fadeup. Tinha o Júlio Garganta, tem ainda né? o Júlio Garganta, o José Guilherme, o Daniel Barreira, esse pessoal, o Frade. E assim, assim que, a gente, que a gente chega lá, um dos maiores choques, até porque na época o, o conhecimento sobre futebol não era tão bem difundido como é agora. Uhum. Até porque se tu for remeter a 2012, a gente tá falando do começo do Facebook no Brasil. Né? E olha, 10 anos, hein? Pois um é, sem de WhatsApp, sem smartphone, sem Instagram. Então, era o começo que a gente estava difundindo conhecimento e lá o conhecimento estava sendo difundido através de livros. Então, muitas pessoas como o Jorge Maciel, que é o auxiliado Lille, campeão francês, que tem uma carreira fantástica, o Carlos Campos, que nesse momento, acho que acabou de sair do Vitória de Guimarães, era o, o coordenador técnico da base de Vitória de Guimarães. É, a Marisa Gomes, entre outros, escreveram livros né, baseados nas suas teses de conclusão de curso da, da graduação lá na FADELP. E são livros muito ricos. São livros muito ricos. Era o, o A base, o alicerce do meu conhecimento sobre futebol era muito baseado nisso. Né? Eu me lembro que eu cheguei até aí para Portugal, porque eu conversei com o Bruno Pivetti. ele deu uma aula lá na USP, e, e eu fiquei interessado logo na hora. Ele falou, cara, vai para Portugal, mas se tu puder já lê logo esses três livros. E dentro desses três livros, dois eram exatamente escritos como esse, né? como uma, era um TCC, no meu caso, é, o meu é o TCC do mestrado, né? é a, a dissertação. A dissertação né? Mas esses outros dois eram, eram TCC de graduação da Fadeup. Então, quando eu cheguei lá, eu já vi que que muitos dos feras tinham escrito um livro baseado nisso, ou seja, era meio que casar um trabalho obrigatório, que é o TCC da graduação, ou no meu caso, depois a a dissertação do mestrado, com algo que seria um pouco, talvez, o cartão de visita deles, né e que era fazer o livro. E foi assim que surgiu a ideia, e já naquela época o ponto era era esse mesmo eu tentava decifrar o que é que importava para o modelo de jogo entendeu acaba sendo uma coisa é, eu assim onde eu tô né em termos de conhecimento e de experiências acaba que é um livro teórico claro tem muita coisa assim dos entrevistados que são pessoas fantásticas é, que que eles dão exemplos práticos mas acaba que é um livro teórico que eu acho que dá uma uma base de conhecimento muito interessante para quem está querendo se aventurar aí nas primeiras práticas né?
0: no futebol. Nesse esse livro, tem, você entrevistou vários treinadores, né? Maurício Barbieri, Osmar Lóz, Rodrigo Leitão, Dorival Júnior, entre hum, outros. Sim. A ideia era justamente a partir do modelo de jogo deles, ou da ideia deles de jogar, você compilar isso e criar um... um... Tenta explicar realmente o que seria o modelo de jogo dentro desse livro, essa que foi a ideia é, principal.
1: Assim, eu não quis que eles me dissessem como eles pensavam o modelo de jogo deles. É, as perguntas eram muito mais, e o contexto geral do livro é muito mais, como você constrói seu modelo de jogo? Quais são os elementos que te afetam, né, que influenciam de alguma forma no seu modelo de jogo. Por exemplo, é, a gente, talvez a gente note isso na, nas nuances dos jogos que a gente assiste... mas quando você está dentro do processo, algumas coisas têm que estar tá muito claras. Por exemplo, sei lá, uma torcida pode detestar um jogo com muitos passes. Queira ou não, isso é um pouco natural... A gente vai ao estádio, né? O treinador não é alheio ao estádio. Ele também vai ao estádio. Então, há torcidas que, claramente, com algum tempo de, de um jogo muito pausado, de muita posse, geram uma certa impaciência. Sobretudo equipes que ganham.
0: Sim, né? Equipes
1: que, que precisam ganhar. Então, a equipe precisa ganhar. Você sabe que você está num time muito grande. E você enfrenta um time mais modesto. A torcida tá vendo, a torcida quer ganhar. A torcida quer atropelo, assim. Ela quer... Uhum. Ela, lógico que ela não pode pedir vitória em todos os jogos, porque as coisas não existem. Mas ela quer imposição. Ela quer né, domínio total. E aí, às vezes, um jogo pausado, se ele não tiver um equilíbrio muito grande entre ser pausado e acelerar, ser pausado e, e ferir o adversário, o torcedor acaba achando que... que ter a bola pro treinador é a coisa mais importante do mundo. E aí... Como é que isso influencia na hora de tu botar aquilo ali em campo? né? Uh, jogadores. Jogadores talvez seja o maior peso de todos. Característica, Vão entregar né? ou não vão entregar? É. O Abel, ele ele tem falado muito disso. Que ele começou com uma ideia clara de uma coisa muito mais ofensiva. Acabou que, em certo momento, né? Eu acho que ele percebeu que se não desse resultado rápido a coisa não ia andar, e talvez ele tenha optado por uma coisa mais segura e que agora talvez ele tenha começado a dominar tanto e o contexto ali que ele já consegue ir mais para frente na ideia dele e fazer um jogo muito mais ofensivo. que ele sempre tratou o jogo, assim, do que eu vejo do Palmeiras, sempre tratou o jogo com um viés bem ofensivo. Porém, do ponto de vista estratégico, algumas vezes ele tinha que abdicar de algumas coisas. E eu acho que ele levava essas coisas em consideração. Uhum. Jogadores, né? Ele, ele comenta muito. Meus jogadores não são os melhores. Sempre falei isso. Beleza, comparar com o Chelsea realmente não, é injusto. Mas eu já vi ele falar isso no jogo do Flamengo. Os jogadores não são os melhores tecnicamente. Mas talvez eles sejam os mais bem preparados. Talvez eles sejam os melhores mentalmente. O né? que, que, que ele quer dizer com isso? Que talvez ele viu ali o contexto. Ah, eu podia fazer um jogo mais ofensivo do jeito que eu quero não, cara, vamos tentar fazer um jogo sóbrio, mas vamos dar fortalezas para a equipe, para os jogadores, através de outras coisas, e acaba que o, o livro trata muito disso aí e eu, assim, eu gosto de citar uma parte que eu acho muito importante do livro, que realmente, como ele é uma coisa teórica, às vezes às vezes fogem algumas coisas que eu coloco aí, até para mim e... Eu como assim? Que... pois é, e e eu lembro de ter comentado isso com uma outra aula que eu dei, e, e é uma exposição minha, né? Eu, a gente jogou o brasileiro ano passado e não fomos bem em termos de resultado. Talvez não, tenham, não tenhamos ido bem nem em desempenho. Em desempenho, talvez dos nove jogos, quatro. Só que, infelizmente, dos quatro a gente só ganhou um. Se a gente tivesse ganhado dois, dois ou três né? a mais, a gente, eu estaria falando de um desempenho legal mas quando eu olho depois para o livro, assim que termina o campeonato, falo, cara, tem uma parte aí que fala sobre tu conhecer o campeonato. E eu lembro como se fosse ontem, eu tava na casa do Fabiano Soares, lá em Portugal, e ele me falar na entrevista que o treinador que não conhece o campeonato tá fadado ao fracasso. E eu, depois que eu joguei o campeonato, ficou claro para mim que eu não conhecia o campeonato. Porque eu não sabia que, por exemplo, no Sub-17 é natural que os jogos tenham muitos, muitos gols. Por quê? Talvez porque os jogadores não estão tão maturados assim, talvez porque a, a, a maturidade defensiva não seja tão grande uhum. quanto o um jogo de profissional, quanto o um jogo de sub-20, eu vinha do sub-20 do Floresta, né, que o meu time era muito maduro defensivamente e eu achava que eu podia transportar isso para o sub-17 lá. E não podia, porque acaba que acontecem muitos erros de imaturidade,
0: inocência que
1: eu talvez não tivesse preparado por não conhecer a fundo
0: o campeonato, entendeu? Sim. Então quando a gente fala de modelo de jogo, são vários fatores. É. O termo modelo de jogo, acho que você deve concordar comigo, às vezes ele tá na boca do torcedor, na da imprensa, mas de uma maneira diferente. Talvez ficou... se confunde muito com a ideia de jogo do treinador, se confunde muito com a tática de jogo... Então muitas das vezes Entender o que é o conceito de modelo de jogo É algo amplo Necessita mesmo de, de compreender Como você disse, né? a torcida Qual que é a característica uhum. dos atletas Qual que é o perfil da competição Qual que é o objetivo às vezes ali, Da diretoria Naquela, naquela temporada Sim. Então o modelo de jogo é algo muito mais do que tática Bem mais do que tática né A tática é uma das Variáveis que compõem uhum. o modelo de jogo Correto?
1: É, assim, a, a frase que eu mais gosto de falar quando a gente fala de modelo de jogo é uma que eu fiz o máximo possível para encontrar a escrita, mas não tem, que é do José Mourinho e o Frade citava muito lá em Portugal, modelo de jogo é tudo. E assim, eu, eu não falo muito que o, os, a imprensa usa mal porque acaba que o, o jogo ele é a expressão do modelo de jogo. Então o cara quando ele está vendo o jogo, aquilo é o modelo de jogo da equipe, certo? Aquilo é um modelo de jogo. Pode estar tá bem, pode estar tá mal, mas a expressão é, da equipe, do modelo de jogo dela, é, é o jogo. É o jogo. É o resultado é, final, no caso, ali... É, é o desempenho, a forma como, como se joga, né? Uhum. E... E tá ali, ele tá para todo mundo ver. Tá para todo mundo ver. Por, por jogo, eu poderia tentar identificar o, teu, o modelo de jogo da tua equipe e tu assistir um jogo da minha, ou vários... E tentar, e, e tentar colocar ali como é o modelo de jogo. Mas aí, na construção do processo, é muito mais, são muito mais coisas trabalhadas para chegar ali naquele desempenho. Né? A ideia passa muito por isso. É, é, é porque é uma coisa mais teórica, mas o próprio conceito de modelo ele foi feito para você... É, ele não foi feito para o futebol, né? O conceito de modelo ele foi feito para você entender sistemas complexos, que aí, no caso futebol, as equipes, pode ser uma forma de enxergar isso, né? No caso no livro, a minha eu enxergo o futebol através disso, vejo como uhum. um sistema complexo e aí você entender e para você poder manipular a ciência inventou esse, essa ideia de modelo então, pô, eu quero entender o negócio aí eu faço um modelinho aqui, eu faço uma prova e aí eu jogo o sistema nessa prova no caso, o jogo vamos botar o a minha aqui para jogar, botei minha aqui para jogar, aí eu tenho que ser capaz de tirar dados daquilo ali, uma análise qualitativa ou quantitativa do jogo e pode ser do treino também, para você comparar com o que você gostaria que está acontecendo. Isso aí é um, um processo de
0: modelagem, de modelação. É como se fosse assim, existem principalmente na física, eles tentam mo criar modelos para que a... Controlar. Você controla algumas variáveis uhum. ali, né? Você, você já selecionou as variáveis, e como você até citou, né? Bota pra rodar ali pra ver o que vai acontecer, se Exatamente. é o que tava sendo teorizado. Uhum. No futebol, no caso, a, o modelo de jogo é algo a se atingir, mas que nunca vai, se, vai chegar lá. Na perfeição, vamos dizer assim. Nesse é, modelo.
1: é. Assim, isso aí era... Eles sempre falavam esse tipo de coisa em Portugal, assim, que você é um um processo que você mira o inatingível, né? Mas, assim, por que você mira o inatingível? Não é só porque... Ah, é, porque a gente quer fazer um negócio bonito e... Sei lá, falar palavras bonitas. Uhum. É muito mais porque depende do adversário. É muito mais por causa disso. Se fosse um, a gente estudar aqui, né? Um sistema complexo, é, sei lá, uma sociedade ou alguma coisa assim a gente poderia eventualmente chegar num modelo que fala não isso aqui é a representação perfeita ou quase perfeita daquilo ali que a gente acabou de estudar
0: pode replicar que vai funcionar em muitos momentos né é, se fosse é... no caso do futebol não, Sim, é, tipo, não é a é assim. conseguiu
1: a gente conseguiu dizer ou escrever sobre todas as coisas as circunstâncias que aquele sistema apresenta ah quando chove o trânsito acontece isso quando... dá para chegar a alguma coisa mas o fato de ser um contra o outro acaba que que se torna uma coisa realmente inatingível. Na época que, a gente, que eu comecei a estudar lá em Portugal, se falava muito sobre ter uma equipe com um padrão é, muito bem definido e com nuances que aí se muda, certo? Só que, cara, de 10 anos pra cá, né, que eu não, fui em 2012, de 10 anos pra cá, tu não vê mais o Guardiola fazer, assim, por exemplo, o Barça dele... O basta dele era muito. Assim, Tinha uma, uma estrutura também muito bem definida. A gente conseguia perceber muitas coisas do basta dele é, que eram transversais em quase todos os jogos, até em termos de sistemas táticos. Cara, hoje eu, eu nunca conversei com o Guardiola, mas eu aposto que se a gente fosse conversar pra, com ele aqui, eu falar, velho. Se a gente jogar contra um time assim, com essa estrutura, o que é que tu faz? E se jogar contra outro amanhã com essa outra estrutura, eu tenho certeza que ele ia mudar. Tenho certeza absoluta. Então já começa a ser algo muito, muito flexível. O jogador tem que estar preparado para a gente, no meio do jogo, mudar alguma coisa, mas mudar alguma
0: coisa drástica. Mas aí, no caso, esse não seria um, mode um modelo de jogo, né? mas sabendo que ele pode pode variar. O estilo de jogo pode variar. Isso já não compõe o modelo de jogo? Compõe, já compõe. compõe. É, eu
1: falo só do inatingível, porque sim, toda sim. vez a gente vai, vai enfrentar algo diferente e que acaba que, mudar, que, né? é, que você está mudando muitas coisas. Mas, assim, realmente é, é como eu te falei. Eu acho que em algum momento, ali a gente estudando, e talvez seja por isso que os portugueses chegam aqui e, e são bons, eles definiam muito claro o que, que eles queriam. Sabe, eu, eu me lembro muito claramente disse em Portugal. Define muito claro o que, é que você quer e vai, vai com isso. Desenvolve seus processos em cima disso. Se você gosta da sua ideia, você trabalha de verdade ali os processos bonitinhos, vai dar certo. É, e a gente já chega num momento que isso continua sendo verdade, só que a ideia do cara já tem que ser muito, muito versátil. Muito versátil para ter sucesso. Tem que estar preparado para... Furar a pressão de 3, tem que estar preparado para furar a pressão de 2, tem que estar preparado para pressionar a saída de 3, saída de 4, saída de 5, tem que estar preparado para jogar contra bloco baixo, tem que estar preparado para fazer um bloco baixo. E antigamente, 10 antigamente, né? anos atrás eu não sentia isso tão claro. É, mas eu, eu me lembro do Júlio, o Júlio Garganta, ele começava a falar de um termo que ele usava lá na aula, que era ser um time camaleônico. Uhum. Falava interessante, muito. Interessante,
0: interessante.
1: Mas ele começava a falar disso. O, o Zé Guilherme já era muito mais. Minha equipe é assim, a gente faz as coisas assim. 433, por exemplo, era, era lei. 433 era quase lei 10 anos atrás, né? Hoje, cara, quem. quem, quem essas pessoas que tinham o 433 como lei, certeza vezes se eu trouxesse o Guilherme aqui, a gente ia falar, ah, cara, 433 é a base mas aí se eu vou trazer o volante e, e fazer com três, se eu vou deixar um lateral fazer com três de outro jeito, né, se eu vou a partir desse 4-3-3 pular a pressão em, em, com dois na frente e um losango, ele me diria que a base continuaria sendo 4-3-3, mas que ele ia ter um monte de, de situações novas e versatilidade ali para poder enfrentar qualquer
0: adversário, entendeu? O, o treinador... É... Ele está dentro do modelo de jogo ou ele está fora do modelo de jogo? Está dentro. Porque a liderança dele afeta ele, ele o modelo vê, de ele jogo. Ele não vê de cima. Eles... Porque a característica da equipe também vai muito com a característica do treinador, né? Então acaba que ele também faz parte do modelo. Faz, faz. Assim, é, o modelo de jogo é tudo, né?
1: Então... A forma como ele se expressa, a forma como ele lida com os caras, isso aí vai gerando uma série de comportamentos diferentes. Aí não consegue teorizar ou dar muitos exemplos aqui no Brasil, porque, queira ou não, é... são trabalhos de pouco tempo, sabe? A maioria. Mas se a gente for pegar aí é... a equipe do Renato no Grêmio, cara, o Renato era parte... Fundamental, né? É, protagonista da, da equipe. É, assim também com o Kulka, é, assim também com o Maurício Barbieri, agora, que eu acho que é o mais longevo no cargo. E lá na Europa, eu acho que isso aí, cara, a gente consegue ver numa expressão tremenda quando a gente olha assim pro Simeone, pro Guardiola, pro Klopp, os caras. Tu vê a, a energia de cada um, tu vê a forma como eles abordam o jogo. Se for ver a entrevista, realmente, ao longo do tempo, só tu vendo a entrevista do Klopp, do Guardiola e do Simeone, eu acho que tu conseguiria já ter uma ideia do que, que, do que, que vai se passar com a equipe ali. É, se é mais aguerrida, se é menos, se é mais técnico, se a gente não se importa tanto com a técnica, entendeu? A mesma coisa com o Xavi agora. É um cara que, pô, ele se expressa claramente que ele tem muito mais apreço pela técnica, pela tática, pelo entendimento do jogo, do que por questões físicas. Né? E se a gente for pegar outros treinadores não vai ser tanto assim já na
0: entrevista né fica mais claro assim observar né o uhum. modelo de jogo da equipe Sim. a gente vai dar uma pausa depois a gente entra no assunto específico do jogo mesmo uhum, claro. e também falar um pouco do seu histórico como que você entrou no futebol show de bola bom Álvaro, a gente está entendendo um pouco né que que é o modelo de jogo a importância do treinador na criação do modelo de jogo é, quando a gente assiste uma partida, fica nítido que aquela organização ali, grande parte tem o dedo do treinador, porque já li, né, já, já estudei sobre isso, que as equipes de futebol são sistemas dinâmicos, né, e eles se auto-organizam em uhum. alguns momentos. E o papel do treinador é acelerar o entrosamento, vamos dizer assim, em grande parte das vezes, né. Claro que ele criando um modelo de jogo, ele vai fazer com que esse processo acelere. Quando a gente assiste um jogo de futebol, fica nítido que aquilo ali é o dedo do treinador ou às vezes a gente precisa de ver mais partidas para encontrar padrões, para a gente saber realmente, igual você disse do Chave, né? Você observa ali o jogo do, do Barcelona, já sabe qual que é o propósito, o propósito que ele tem ali na equipe. Uhum. Né? É, para você, a gente precisa de mais tempo para poder identificar esse esse modelo de jogo, ou apenas assistindo uma partida a gente já consegue identificar?
1: Cara, assim pra mim isso é algo difícil, porque a construção da equipe ela sempre tem alguma coisa de antes, né? O jogador carrega um monte de coisa de antes, né? De experiências passadas, às vezes se mudou o treinador agora, mudou no Ceará o treinador agora, né? do Thiago, acho que o Thiago ficou oito meses, e o Dorival tá há três jogos. Três jogos, cem por de aproveitamento. Assim, eu não consigo dizer o, o que é o que uhum. né? Mas eu acho que as primeiras coisas que eu noto assim é a energia, porque a energia é, é algo que muda muito rápido, né? Às vezes o entendimento e a prática e o padrão, acho que ele vem mais com o tempo, acho que para fazer uma análise justa com todos os envolvidos, né? no caso aí do exemplo que eu estou dando com o Dorival, com o Thiago, fazer uma análise justa com os dois, acho que precisa de mais tempo. É, mas em termos de energia, às vezes é aquela coisa, né? Às vezes é, é o jogador X que, que sentia que aquela função ele não estava andando e aquilo deixava ele para baixo, e aí o outro deu umas palavras que, que bateu com o santo dele ali na hora. Essas coisas aí também, também fazem parte, né? Mas acho que para ser justo você precisa dar uma olhada tanto na, na, na fala do treinador como no, no processo, em mais tempo, para você uhum.
0: avaliar de verdade, né? E, e quando acontece, principalmente no Brasil, que a gente sabe que há uma rotatividade muito grande de treinadores. Às vezes ele está numa equipe, ele cria ali um, um formato, um, um, o trabalho é de um jeito, a equipe joga de uma maneira... Às vezes, até as contratações, teve um dedo dele uhum. ali, ele trouxe atletas que ele queria, e aí depois ele é demitido, entra um outro treinador. Como que fica assim? Você tem experiência né, como, como treinador, como que, que ele, esse novo treinador tenta implementar o seu modelo de jogo? Porque ele vai já pegar uma equipe com o um modelo de jogo anterior, do treinador é. anterior. É. E às vezes ele, com pouco tempo... Ele vai ter que adaptar ou dar continuidade ao modelo do treinador antigo. Se a gente pensar que ele tá dando continuidade ao trabalho, ao modelo de jogo do treinador antigo, tá trocando 6 por 6 a vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ele, muitas das vezes, precisa mudar alguma coisa. E tem pouco tempo para isso. É possível implementar o modelo de jogo em tão pouco tempo?
1: Cara, esse é um dos assuntos aí que a gente debate. É né? uma das coisas que eu perguntei pro pessoal, pros treinadores. E assim, eu acho que o Paulo Leitão, né, que é um treinador que já foi coordenador de esporte, já foi treinador de categoria de base lá, é, ele coloca muito bem, diagnóstico, diagnóstico. Aí, se o prognóstico é, não dá para mudar, não dá para mudar. Se a gente mudar, a gente vai, a gente vai embaralhar a mente dos caras, vai ficar muito ruim, os caras não vão entender nem que é azul, nem que é vermelho. Eles vão inventar qualquer coisa. Vai ter cara entendendo, vai ter cara não entendendo. Vai estar tá uma assim uma coisa bagunçada. Pode ser esse o prognóstico. Então, pô, mesmo não sendo o que a gente acredita, a gente tem que ter maturidade flexibilidade para melhorar aquilo que estava sendo feito, colocar umas coisinhas nossas ali e ver se a gente sobrevive o período turbulento. Uhum. Se o diagnóstico for, não, cara, a gente tá com um tempo bom, a gente mudou de temporada agora, a gente vai ficar 20 dias em pré-temporada, a gente vai fazer três amistosos antes de começar a jogar oficial, e o começo do jogo oficial ainda é estadual, que é um período um pouquinho mais tranquilo. Ah, acho que a gente tem condições agora, o prognóstico vai ser, então, que a gente vai impor algumas coisas que a gente quer, mesmo que embaralhe ali em algum momento a, a ideia que os caras estavam de jogar e, eventualmente, a gente vai chegar no ponto que a gente quer. Eu acho que passa muito por isso, diagnóstico e prognóstico. Aí, é possível? Nunca peguei esse tipo de experiência, né? Não consigo dizer, ah, é possível em três treinos a gente mudar tudo. O que eu consigo dizer é que, com certeza... Treinos e processos muito bem construídos têm um poder muito forte. Isso eu consigo dizer com certeza. Porque às vezes a gente tinha entrevista assim de... Eu me lembro do futebol quando eu era criança, assim de ver entrevista, todo mundo sempre pediu tempo. E às vezes tinha um mês de tempo. E não mudava nada. Talvez o processo ali não estivesse muito bem construído. Aí isso... Eu consigo dizer com certeza, se tiver um processo muito bem construído, vai ter um poder muito grande, vai ter um reflexo muito grande. Agora, quanto tempo é necessário, depende da equipe, depende do, dos jogadores, depende muita coisa.
0: O momento de criar esse modelo, na verdade o modelo é criado antes, mas de você praticar para que esse modelo possa ser atingido somente através do treino. Treino e jogos, né porque o jogo, o jogo acaba sendo... Sim. um parâmetro né então aquela aquela máxima de que treino é treino jogo é jogo é, não existe quem acredita nisso em grande parte das vezes não há necessidade então de treinar se a gente for pensar dessa forma né é, claro. porque a gente treina para o jogo e a gente e o jogo é reflexo né do do, do que a gente treina uhum. a intensidade do treino ela tem que ser parecida Se ele não for
1: se não for exatamente né? tem que pensar no processo de novo e... Assim, não só o treino, mas há outras formas de preparação que têm influência no desempenho, né? Isso aí é, é, tem que ser amplo. Por exemplo, jogadores com entendimento muito, muito alto, seleção brasileira, seleção francesa, seleção no geral, uh, Europa, etc. Esses caras têm tanta vivência, tanta capacidade cognitiva que às vezes tu consegue mudar coisas grandes de comportamento, é, conversando com o cara, mostrando vídeo com o cara, é, lógico, o que é automatizado, gestos técnicos, é, tabela com, com o colega X que eu faço todo dia, né, é uma coisa que é, vai ser muito mais difícil de tu levar para a seleção, por exemplo. Mas às vezes a seleção vai ter quatro dias de treino e, e a rapaziada vai ter que ser capaz do Tite, de outro treinador, falar: cara, vamos precisar fazer isso aqui. A gente vai treinar para fazer isso aqui? Claro. Claro que a gente vai fazer o melhor processo possível dentro de quatro dias para a gente fazer isso aqui. Mas eu preciso muito que tu seja capaz de, de pegar isso aí muito rápido. Porque quatro dias num processo normal. Num processo de nível mais baixo, não é para ter um. É, uma semana aqui. É, pois é, não vai ter um, um reflexo tão grande. Uhum. Agora, em altíssimo nível, às vezes, outras coisas, vídeo, e, e isso também vai para outras partes do jogo, né? É... Mentalizar, meditar, fisioterapia essas coisas todas fazem parte do desempenho, também fazem parte da preparação,
0: né? É. Não é só o treino, né? Não é só o treino. Fórmula, é né? importante treino. você falar isso, até porque seleções, a gente vê ali que apresentam um entrosamento, um jogo bonito de se ver, mas não treinam com tanta frequência uhum. aqueles jogadores, né? Mas também porque muitos são selecionados a dedo, a gente sabe, Sim. como você citou, né? Estão no alto nível. Até uma entrevista com o Micali, ele esteve aqui no Ciência da Bola, ele falou sobre isso. O, Michael, o Rogério Micali teve experiência né, com seleção é, e também em clube. E ele também citou o que você disse essa diferença, quando a gente está no clube a gente fica o ano todo a temporada toda, às vezes uhum. tem um jogador que lesiona, às vezes os jogadores Sim. são vendidos, chega outro então tem que lidar com e o nível dos atletas também, às vezes não é o nível de seleção então realmente, além do treino interessante você destacar esses outros pontos né? principalmente o nível técnico e cognitivo dos atletas, uhum. porque, pensa comigo acredito que o pessoal também vai concordar, não adianta a gente ter um, um modelo de jogo muito bom que funciona lá no City, lá no Liverpool sendo que você não tem a ferramenta básica que são os atletas compreenderem esse modelo é, não basta a gente ter o melhor modelo de jogo que a gente acredita se ele, sendo que os jogadores não vão conseguir executar então acho que é um desafio muito grande dos treinadores é justamente esse também de traduzir o que ele está pensando para que os jogadores se apresentem e, e consigam aplicar em campo. Sim. Você acha que, que esse é um dos grandes desafios no treinamento? O papel do treinador mesmo ali seria justamente vender entre aspas a sua ideia, mas ao mesmo tempo fazer com que os jogadores comprem essa ideia de uma forma rápida. Uhum. Então é, é, eu acho que é, é por isso que eu falei que a premissa básica
1: desse, a premissa básica desse livro passa por, por coisas muito assim, que seriam entre aspas o Beabá não é o Beabá porque como eu te falei, eu escrevi e mesmo assim eu falhei no negócio, mas pô gente, pode vamos dizer que a gente pega o livro o Klopp o, o vamos escrever um livro com todos todas as tuas ideias Todos os teus feedbacks e todos os teus exercícios. Se a gente fosse replicar, com certeza não ia dar certo, porque são outros jogadores. E o timing do feedback é uma coisa, né? A forma de lidar com os caras, a leitura que você tem sobre os jogadores, é, como você escolheu os jogadores. Às vezes você nem pode escolher os jogadores, né? Então, é... é... Isso é, é o básico, é o básico. Você não pode achar que a gente consegue replicar o que o Guardiola faz em qualquer contexto. Né? A gente não sabe qual é o campo que a gente vai jogar, isso é uma coisa que a gente também menciona. Não sabe qual é o campo, a gente não sabe a densidade de jogos que a gente vai ter, as viagens, o tamanho do desgaste físico. Né? Qual foi a última vez no Campeonato Brasileiro que um cara fez 14,7 quilômetros num jogo de 90 minutos, como fez o Bernardo Silva na, na Premier League? O Bernardo Silva talvez tenha descansado uma semana para fazer. Talvez o ritmo ali da coisa, né? Talvez a própria capacidade física genética do cara é fenômeno. E isso tu não vai ter em outros contextos. Então, a pessoa tem que saber exatamente que a gente não vende... É, isso não é que a gente não vende, né? É que futebol não é e não tem receita de bolo. Né? E eu acho que é exatamente isso o, o livro, né? eu só eu só me pego muito pensando em outros livros porque eu acho que esse ele acaba tendo um, um viés muito teórico até a nossa conversa aqui Sim. tem um viés muito teórico e eu queria talvez pegar no, numa parte mais prática é, talvez em outro livro né se tiver tempo para a gente poder discutir exatamente ideias né eu acho que esse livro por exemplo que eu tô falando aqui se a gente pegar do Clop com as ideias, com os exercícios, com os feedbacks, não sei o quê. Cara, ia dar para replicar? Não. Mas ia ser absolutamente fantástico. Porque a gente ia ver assim... Ah, essa ideia aqui é muito legal por quê? Porque ele está pensando numa certa distância, numa relação de atração, né, de um posicionamento de um, de um jogador de dúvida. Né? Não, esse jogador está posicionado exatamente aqui porque ele gera dúvida <cười> para dois adversários. Se não for a dúvida ele obriga o outro treinador a mudar de estrutura. Se ele mudar de estrutura, a gente vai por outro caminho. Se o jogador estiver fazendo tal comportamento defensivo, a gente vai tender a ir mais por aqui. Né? É, eu acho que essas coisas aí também valem muito a pena ser discutidas e, e vale muito a pena a gente estar tá vendo é, as ideias de outros treinadores né? e, com as nossas ideias... Porque tem muita coisa que acontece no jogo que às vezes a gente assiste e fala, não, isso aqui é, é vago, esse comportamento aconteceu porque o jogador decidiu que acontecesse é... e como são 10 em campo, às vezes parece que tem um outro cara ali que tá fazendo uma função que uhum. mas se tu chegar no chave, eu tenho certeza que ele, cara 90 minutos, eu tenho uma ideia muito clara para onde os 10 caras vão estar em todas as situações. E ele vai te falar o que, é que ele acredita que tem que acontecer é, em determinadas situações. Lógico que o próprio jogador ele tem um caminhão de ferramentas, principalmente os, os melhores. Ele tem um caminhão de ferramentas que vai dar outras resoluções. Eventualmente essas outras resoluções vão até fazer parte do jogo do chave. Eu, eu dou muito exemplo de um jogador que eu tinha no Ceará. A gente estava começando a fazer uma movimentação de ataque que... Era, era livre, mas tinha umas certas regras de ações. Tipo, alguns princípios. Ah, se um, um dos teus colegas veio dar apoio, tu rompe. Se um dos colegas rompeu, tu dá apoio. Regrinhas básicas, assim, os princípios de ataque que a gente tinha. E os meninos começaram a fazer um deles, só de um lado, porque era dele mesmo, começava a fazer. Eram três, assim, né? Eram cinco jogadores na frente. Três no meio. Esses três era que tinha mais essa, essas regras de ação, esse princípio. E eles começavam a fazer, que dois seguidos faziam apoio para o terceiro romper passando nas costas de todo mundo. Como se fosse o beirado oposto receber um passe na cara do gol. Os dois iam para baixo ao mesmo tempo, chamava a atenção dos zagueiros e o cara passava lá nas costas dos dois recebendo um passe. Entendeu? Uhum. Cara, isso aí não tava na minha ideia. Porque, queira ou não, os dois baixar igual... Acabava que não, não, não era muito do meu princípio. meu princípio era um baixo um sobe, um baixo um sobe. Né? Um, um pé de apoio, o outro rompe. Um pé de apoio, o outro rompe. E, no caso, os meninos começaram a fazer dois pés de apoio e o outro rompe. Cara, mas foi tão massa e aconteceu tantas vezes em três jogos seguidos que eu comecei a cobrar o do outro lado para começar Você a fazer também. E... É, foi, pô, Pro vamos fazer o treino né? É, vamos fazer o treino aqui. A gente mantém aquilo que a gente está treinando e eu vou acrescentar essa dinâmica aqui e eu vou cobrar o do outro lado, que não é o que faz naturalmente, o que faz naturalmente era é o da esquerda, vou cobrar o da direita e começa a fazer também. E, e acaba sendo algo que eles acrescentam no meu jogo dentro de uma, de uma lógica ali, dentro de um Sim. princípio claro de ataque, uma lógica nossa que, que tinha sentido, o que ele está fazendo tinha sentido, só que aí eu começo a tirar dele, aliás, ele, ele continua com aquilo, mas eu roubo a ideia dele e boto a ideia no outro. E aí pode ser que o outro faça outra coisa também, que aquele não tem e eu passo um para o outro. E, e é um processo que os jogadores, lógico, fazem muita parte. Né?
0: Isso mostra que não existe um modelo perfeito. Ele está sempre em, em mudança né? E cabe ao treinador ter esse feeling e aceitar essas mudanças. Né? Uhum. Tem muito treinador que, às vezes, ah o meu jeito de jogar é esse, e pronto, os jogadores têm que adaptar isso. Sem olhar as características. Igual você observou Sim. isso na equipe, por que não utilizar? Uhum. E Parece que quando a gente está falando de modelo de jogo, é uma receita. O treinador tem a sua receita. A melhor? Não, não existe a melhor. Mas tem que ter uma receita. Eu acho que todo treinador tem que ter um, um caminho a seguir para alcançar, pelo menos para tentar alcançar, para se guiar. Uhum. Eu falo muito que é, no futebol, é como se fosse fazer um bolo: você tem a receita para fazer um bolo. Uhum. Não quer dizer que a sua receita vai ser igual à minha. Mas se você pegar a sua receita e copiar, toma, João Vitor, faz aqui o seu bolo, e eu tentar executar da mesma forma, talvez o bolo não vai sair das mesmas condições com, como o seu. Por quê? Porque talvez o meu fogão, né, o meu forno, não tenha a temperatura uhum. ideal, às vezes os meus ingredientes é de baixa qualidade, sim, sim. né? Sim, Então. É interessante eu ver a sua receita, né? ver o seu modelo de jogo, claro. ver de outros treinadores. Claro. Para quê? Para eu criar a minha receita. Uhum. Aí eu testo, executo, aí o bolo sai de uma maneira, sai de outra. Depois Sim. eu penso, não, eu acho que se eu colocar mais açúcar aqui, igual do outro, tá um pouco de chocolate do outro aqui, uhum. fica melhor. Aí eu crio a minha receita. É. É, então, muitas das vezes, não é algo estático. Ver na TV ali a, os bonequinhos, ah, o time joga assim, assim, tá. Mas pode mudar isso. Pode ser diferente durante a própria temporada, uhum. né? Depende muito do, do até do desenvolvimento individual dos atletas. Sim. Isso vai interferir muito, né?
1: Cara, eu acho que tem contextos que isso tem um peso maior e, e outros que tem um peso menor. Por exemplo, do Guardiola para mim, claramente é um contexto que ele escolhe os ingredientes a dedo para ele fazer muito do que ele tem em mente. Assim é, é muito do que ele tem em mente, é muito. E a mesma coisa com o Klopp. Todo mundo escolheu dar dedo, tenho certeza. Se a gente for fazer teste de velocidade com os caras do Liverpool, eu aposto que só deve ter um ou dois volantes que não é uma bala. Aquele é time dele. O do Guardiola já, talvez ele aceite que não tenha tanta bala assim, mas não aceita o ah, cara com entendimento mais baixo, ou com um nível técnico um pouquinho menor que compensa pelo físico, por exemplo. É, e aí eu acho que o cara ele acaba tendo muito clara a ideia dele e ele consegue também os jogadores dele mas tem um exemplo aí se eu não me engano do, do Barbieri, o Barbieri que tá mais fresco na minha mente mas acho que tem outros é, que ele no Red Bull ainda quando estava na série D se eu não me engano ele tinha sido treinado no uhum, Red Bull sim. antes ele ele tinha um jogador extremamente decisivo que e ele gosta muito do 4-3-3, e das dinâmicas do 4-3-3, a mudança de estruturas com base no 4-3-3, é, mas era um meia muito decisivo que ele não queria botar meio que um 5-2-8 como é o 4-3-3. Era muito, muito decisivo, muito fazedor de gols, que de 8 desempenhava mais ou menos, mas ele conta que no meio do caminho ele falou, cara, vamos botar esse cara de 10, e vamos botar dois ali para sustentar, e eles vão trabalhando ali é, para ser... Né, em revezarem entre 5 e 8, mas aquele cara sempre estava mais na frente, até chegar num ponto que chegou a ser quase um, um 4-2-4, um 4-4-2 com esse cara. Né? Ou seja, ele teve que adaptar alguma coisa ali do ingrediente dele. né? A própria coisa de receita, cara, são, lógico, num nível teórico, são coisas que eu acho legais, assim, eu assisto muito, sabe? <risos> é, os documentários, assim, dos, dos melhores, três estrelas Michelin, da, da Áustria, da Suécia, dos Estados Unidos... E muitos deles sempre têm cardápios é, sazonais, porque ele não quer usar ingredientes de outro país e importar ingredientes. São sempre ingredientes de, sei lá, umas fazendas que eles conhecem, de coisas que eles sabem da qualidade do produto. Só que quase todo produto é sazonal, né? Eu acho que a exceção assim, de milho e etc. Quase todo produto tem a sua época. E aí os cardápios mudam de acordo com a época que tem esses ingredientes, entendeu? Então, eu acho legal, acho que tem coisas legais, assim, que dá pra gente pegar desse nível de culinária para falar de futebol. É... Mas é isso, eu acho que o cara sempre tem que ter muitas coisas em mente para fazer o negócio acontecer, mas também tá muito claro para mim, e isso não tava uns anos atrás, né, depois desse campeonato brasileiro que eu joguei, tá muito, muito, muito claro que o treinador tem que ter é, muitas coisas muito bem definidas para um caminhão de situação. Não deixa na mão dos caras. Assim, a minha ideia é para hoje... Plano A, B,
0: C, D. É, não
1: deixa na mão dos caras, não deixa na mão dos jogadores. Ah, liberdade, sim. Liberdade, adoro falar liberdade e autonomia para os caras, mas sempre circunscrita... É, dentro dos teus princípios de jogo... e não são poucos, cara... Não, não dá pra gente acreditar assim... ah, não, porque a gente vai jogar só com... oito princípios aqui, oito princípios... em termos de princípio até pode ser... mas as estruturas têm que estar treinadas... os caminhos, entre aspas... tem que estar muito bem definidos... e aí os caras escolhem à vontade... os caras... É, fazem o jogo acontecer naturalmente... um cara tem que ser capaz de fazer a função do outro no decorrer do jogo porque eles são preparados em, em contextos complexos não dá para eu não estou falando de caminhos pré definidos e a gente treinar quase como de forma analítica todas as movimentações não é isso mas eles preparados terem feito pelo menos alguma vez na vida praticamente todos os caminhos que você acha que vão uhum. acontecer muito mais nos jogos entendeu Já está isso aí,
0: preparado né para situações
1: é, tem né? que ter vivido muito e tem que ter vivido com ênfase, não é vivido, ah, isso aqui pode acontecer... Não, rapaziada, quando acontecer isso aqui, tem que estar tá claro que a gente já viveu isso aqui, a gente vai fazer esse caminho. Beleza, pode começar a abrir outras portas, porque no futebol, em todos os jogos, acontece uma coisa três ou quatro vezes, se o adversário for bom, ele já pegou, ele vai fechar, beleza, agora tu tem que ser capaz, porque eu também não posso ser o... Um, um, o controle remoto ali, o videogame, tu tem que ser capaz de entender que o teu adversário leu o que a gente queria fazer três ou quatro vezes, e ele tá fechando. Lê na hora, cara, na hora. Fechou a primeira, a segunda, fechou também, começa de novo, cara, aqui não dá mais, vamos fazer outra coisa. Essa é a autonomia que eu acho que os caras têm que ter. Antes eu achava que eu tinha pra mim que eu treinava muito mais princípios mais abertos e dava muito mais liberdade, e isso pode dar certo com jogadores top, porque jogador top, queira ou não, ele vai resolver. Mas se o jogador não for top, pode ser que tu chegue num momento que, infelizmente, foi o que eu cheguei. É da gente ter tanta coisa tão aberta que, às vezes, a gente olhar para o jogo, não dá certo e não tá claro o que eu tenho que corrigir, entendeu? Se eu quiser corrigir mesmo, eu ia ter que começar esse processo.
0: Entendi. Realmente... E, tem e isso que... aí
1: te pega de... de assim, te pega com a é
0: Desprevenido Exatamente. com a situação. Exatamente. Porque
1: quando tá muito claro, ela, a situação deixa de acontecer no jogo, tu olha pro jogo e fala, rapaziada, é isso aqui, meu. Vamos fazer acontecer. ou Perdemos o jogo, beleza. Não aconteceu. Vamos passar a semana, rapaziada, ó. Lembra? A gente já fez aqui. Cara, se o jogo é muito aberto, ah, tem vários princípios muito legais que acontecem. Terceiro um homem direto, desmarque legal e tal, não sei o que, mas tu olha pro jogo, quanto dá tanta liberdade pros caras, às vezes tu, olha, tu tu vê o problema e fala, cara, para eu ajeitar isso aqui, eu ia ter que fazer exatamente esse processo, que talvez eu devia ter feito de definir muito mais bem as coisas, entendeu? Eu acho que foi um aprendizado bom que eu tive na temporada passada.
0: Interessante você falar aí da dessa experiência prática, é, a gente nem abordou de forma efetiva, hum. né, as, as suas experiências passadas, com o livro a gente tá caminhando pro final do, do episódio, mas é interessante destacar que você fez o livro, buscou se capacitar aqui na teoria, vamos dizer assim, né, buscou entender o jogo e muitas das coisas você também, na prática, como treinador, você foi observando coisas até que você precisa ajustar aqui no livro. Hum. Queria que você falasse para o pessoal a importância de você ter buscado conhecimento, conhecimento teórico, estudado aí, fazendo... Você fez um mestrado numa instituição que é que é muito conhecida na produção de, de, de conteúdos uhum. e estudos na área do futebol. Se, se isso foi pensado mesmo para você entender o jogo mais a fundo para se capacitar como treinador. Até porque as pessoas têm essa dúvida. Será que por onde que eu estudo para ser um treinador? Será se são os livros? Será que é no dia a dia? Será que eu tenho que ter sido uma, um ex-atleta? E você nos mostra né, que você dos dois caminhos, né? Você busca aqui, aprender e compartilhar, que uhum. é muito legal, e também aquilo que tá ali na prática, você tenta ajustar, entender compreender e, e também transmitir esse conhecimento. Então, queria saber de você, essa importância de buscar conhecimento para para ser um treinador. Né? É, assim, o conhecimento ele vem de várias formas, né? Eu acho que o
1: conhecimento talvez ele dependa muito mais do da pessoa transformar as experiências em conhecimento. Às vezes vai ter um jogador, um ex-jogador, com uma vivência de futebol fantástica, que talvez ele tenha vivido no piloto automático. E chegava em casa, ia descansar, que também é natural do jogador, mas ele nunca ter chegado num, num ponto da vida de, de jogador que vai cara, eu tenho que começar a pensar sobre o que eu faço. Né? Por exemplo, o Xavi, eu me lembro claramente, ainda como jogador, Lan, é, Rafael Veiga, o Veiga é novinho, cara, tu, tu vê que ele percebe absolutamente tudo. Então, aquele cara, o Veiga, eu tenho certeza que o tempo de prática dele é muito, aliás, o conhecimento das práticas dele cara, deve ser maior do que 99,9% de todos os ex-jogadores de todos os tempos. Cara, porque o conhecimento declarativo daquele menino é fantástico, é fantástico, sabe? E, e, e pronto, então o cara pode transformar isso em conhecimento da mesma forma como o cara que só vive a prática de dar treino e etc. Ele pode transformar a prática dele em conhecimento, mas ele tem que realmente fazer esse exercício, entendeu? Sim. É, por exemplo, eu me lembro daquele, daquele vídeo do, do Zé Mourinho no canal lá da, da Federação Portuguesa de Futebol, que ele fala de produzir conhecimento. Conhecimento ele está aí para todo mundo. Se o cara tivesse um chip aqui na cabeça e ele download conhecimento de futebol, cara tem um zilhão de livros aqui tem cinco mas PDF não sei o que e tal. Ele botar aqui mesmo assim ia faltar coisa, porque na hora de produzir o próprio conhecimento eu olhar para o jogo e falar cara isso aqui que um menino está fazendo como o exemplo que eu dei é, isso aqui que o menino está fazendo me serve. Posso largar, isso aqui além de fazer parte do menino e da, da, das dinâmicas com o menino, vai começar a fazer parte da minha equipe e vai começar a fazer parte das minhas outras equipes. Entendeu? Então, tu pode transformar, assistir um jogo do Chelsea e Real Madrid ontem, tu pode transformar aquilo em conhecimento se tu parar para fazer isso de forma é, claro. Então, tem que buscar o conhecimento. Onde? Cara, um monte de canto, mas... Não pode ser uma coisa assim, ler o livro por ler, assistir o jogo por assistir, é, praticar futebol por praticar. É importante dar isso. treino por dar treino. É, dar treino, refletir o que, é que foi bom, o que, é que foi ruim, o que, é que a gente pode melhorar, como é que não foi. E aí, o que eu te digo com certeza, é, o alicerce teórico também ajuda muito, porque eventualmente tu vai conversar com pessoas sobre a parte física, etc. Essa parte eu me sinto extremamente capacidade por ter feito as formações que eu fiz, é, e eu sou mestre em treino de alto rendimento, mas eu não sou preparador físico. É, mas me dá um alicerce para conversar de igual para igual, com fisiologista, com preparador físico, etc. Essas coisas ajudam, apesar de não serem obrigatórias, porque de, dentro da comissão você tem pessoas é, que são exatamente tem essa função. né Mas, cara, para mim o mais importante de longe é com esses conhecimentos, a pessoa tentar desenvolver uma alta capacidade cognitiva no que diz respeito ao futebol. Assim, eu me lembro de sair zonzo de um jogo ano passado contra o Palmeiras, que o treinador era o Itiro, que era meu veterano de faculdade, e eu mandei mensagem para ele no, no mesmo dia, assim, cara, deixa eu ir aí no hotel para a gente conversar. E ele não vem, vem cá, e a gente passou horas lá conversando, cara. E assim, ele me deu uma aula de futebol, mas não foi uma aula de futebol que eu fiquei sem entender nada, entendeu? Talvez por ter tido já, por, por já estar tá com muito é, coisa, tá muito presente ali um cognitivo sobre futebol, ele vai me falando as coisas e talvez ele, o que ele fala é só...
0: Ajustes, o... né? Pequenos é, ajustes. É exatamente
1: assim, a, a peça do quebra-cabeça estava faltando. Estava um pedaço completo aqui, um pedaço completo aqui, faltava a fileirinha do meio... Quando ele fala assim, muita coisa clareou sobre o jogo, né? Do que tinha acontecido de, de bom ou de ruim. E eu também acho que essa parte é muito importante. E eu acho que é, é isso. O cara consegue desenvolver isso, Do mesmo jeito que a gente treina para chutar melhor, para fazer melhor a tabela, para fazer melhor a parte coletiva. O treinador também é capaz de treinar a forma como ele estuda. O treinador é uma pessoa, sim, é claro. capaz de melhorar a forma como ela estuda, como ela consegue entender as coisas. E eu acho que é muito por isso, né? Querer melhorar e botar isso na cabeça. Eu vou ler esse livro atento. Vou ler esse livro pensando. Vou dar esse treino e vou pensar depois sobre. Vou rever. Vou ver o que é bom, vou ver o que é ruim. E, e vai. O conhecimento está em todo canto.
0: E sempre está em constante atualização, né? Um isso. bom profissional é aquele que está sempre buscando isso. aprender. Uhum. É aquele que se fecha ao conhecimento... É porque ele acredita que já sabe tudo, mas pelo contrário, né, é. pelo contrário. Legal esse papo, uma hora aí conversando sobre o modelo de jogo, tenho certeza que o pessoal gostou, e quem quer saber um pouco mais, vou deixar o link aqui, pessoal, vou destacar o livro, ó. vou deixar o link aqui, quem tá no YouTube vai ver aqui o link na descrição, e quem tá no Spotify, vai lá no YouTube depois, bom que você também se inscreve aí no nosso canal, para adquirir o livro... Do, do Álvaro Martins. E também o pessoal pode procurar, seguir nas redes sociais, claro. como que tá o Instagram, principalmente. É, eu
1: só uso o Instagram, né?
0: É, Facebook tem,
1: mas eu não, não vejo mais. O Instagram é arroba alvaromartins.treinador. E aí lá também pode entrar em contato comigo por direct. Pode ser que eu fale às vezes, porque cai no tipo no spam, né? Mas entra lá, manda mensagem que eu também consigo fazer o envio, né? Tem alguns aqui em BH comigo.
0: Legal, muito bom, pessoal aproveitem, tá? Quem está assistindo aqui o episódio terminando, entre em contato aí com, com a equipe para adquirir o modelo de jogo ou no link ou pode chamar o Álvaro diretamente lá no Instagram, vai ser legal para vocês entenderem a fundo e claro, Álvaro, eu fico no aguardo aí da segunda edição. Você disse aí que está precisando fazer, né? Algum, Seria algumas coisas.
1: Começando a pensar nisso.
0: E aí quando sair a segunda edição aí com certeza a gente vai, vai divulgar aqui para o pessoal adquirir e aprender um pouco mais. Show. Obrigado, Álvaro. Muito bom esse papo aí. Espero contar com você e outras oportunidades aqui.
1: Show. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Né? Participar aqui do Censo do da Bola é bom. Falar de futebol é melhor ainda. Né? Então, agradeço demais o pessoal que assistiu até o fim. E agradeço a ti, João, né? a tua pessoa, pra, por estar tá fazendo esses convites, para a gente estar tá aqui debatendo essas coisas. Eu acho importante para a gente difundir conhecimento, para trazer mais gente aí
0: né, nessa nossa caminhada da bola. Legal, valeu. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana de volta aí com mais um convidado para a gente bater bola aqui no podcast do Ciência da Bola. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo.